0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. В предгорьях северо-западного Кавказа раскинулась Карачаева-Черкесия. На ее просторах Тибердинские и Кавказские заповедники. Там же находится курорт Дамбай, медовые водопады и знаменитое село Архис. А еще здесь родились певцы Юрий Попов и Дима Билан. «Удивительно ты, страна-матушка!» Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Утро среды, а значит мы снова с вами. Друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня наше утреннее путешествие будет по Карачаево-Черкесии. Но прежде чем мы начнем это путешествие, я расскажу о том, кто выиграл приз от чеченской республиканской организации ВОЗ. У нас был вопрос, как называется самая большая мечеть, которая находится в Грозном. Так вот, правильный ответ сердце Чечни прислал, точнее сказал Дмитрий из Нижегородской области. Как вы помните, Дмитрий дозвонился к нам в рубрику «Перекличка регионов», передал привет своим друзьям. Друзья, я напомню, что «Перекличка регионов» — это рубрика, которая существует в каждом выпуске программы «Ходоки». Если у вас друзья, знакомые, родственники живут в другом городе, чем вы, то звоните нам в прямой эфир и передавайте им привет. И причем ваш город или город ваших знакомых никаким образом может быть не связан с тем регионом, о котором идет речь. Друзья, у нас для этого существует номер прямой связи 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатные. Ну и скайп радио.воз тоже работает для ваших приветов. Ну а сегодня мы на связи с Карачаевой Черкесией, а именно с председателем Карачаевой Черкесии. Республиканской Организации ВОЗ Сергеем Матвеевичем Дуб... Дубовиком Сергей Матвеевич, здравствуйте
2: Добрый день, меня слышно?
1: Да, вас слышно прекрасно Очень хорошая связь Не ожидали, потому что вы находитесь далеко Сергей Матвеевич Я знаю, что вы нашим слушателям Тоже подготовили вопрос Заковыристый, касающийся истории Всероссийского общества слепых Давайте задавайте его А я повторю контакты, по которым Можно попробовать ответить
2: Хорошо. Как назывался первый фильм, выпущенный на магнитной ленте, рассказывающий о жизни и трудовой деятельности инвалидов по зрению и в каком году он был выпущен на экран?
1: Друзья, если вы знаете правильный ответ, звоните нам на номер 8 800 716 45. Повторю, 8 800 716 45. Звонки для жителей России бесплатны. А также можете звонить нам на скайп, радио.воз. И также мы принимаем смс-сообщение на номер 8 903 707 2671. За смс-сообщение вам наверняка придется платить. Так что, внимание, лучше звонить. Друзья, ну что же, давайте традиционные вопросы наши задавать председателю. Сергей Матвеевич, и первый наш а вопрос... Нас что?
2: Нас видно, нет?
1: А, ну, радио, поэтому, может быть, а и видно ты... нашим линейным редакторам, потому что они будут подглядывать, да? Продолжаем. Да. Но... Да, но для радио это не так важно. Да. Сергей Матвеевич, у меня к вам вопрос по поводу достопримечательности. Наши слушатели любят путешествовать по России, если они у вас побывают в Крачаево-Черкесии, то куда им сходить, что посетить? И если можно, то когда вы будете это рассказывать, куда сходить и что посетить, немножко расскажите, насколько доступны эти места для людей с нарушением зрения. Наверняка вы в курсе.
2: Хорошо. Значит, самая главная доступная при, 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 примечательность наша – это город Черкесск. Сейчас у нас есть зеленая зона, зеленый остров, практически доступен для любых категорий инвалидов. Сделан лифт. Там, конечно, с города, если спускаться, он расположен в пойме реки Кубань. Значит, спуск там где-то метров 80-100. Построен лифт для маломобильных людей. Практически он работает. И можно спускаться. Можно, для инвалидов по зрению можно спускаться и по лестнице, и по пешеходной дорожке. Значит, в принципе, там все подготовлено для любых категорий инвалидов в плане того, что есть пандусы, есть переходы через ручейки, через речку. Я имею в виду колясочник тоже может спокойно перейти. Ну, есть набережная, есть два да. больших пруда, где можно купаться летом особенно зеленая зона, развлекательные аттракционы для детей, есть амфитеатр. Ну и вообще можно спокойно отдохнуть в течение полудня посетить кафе, перекусить. Вот это вот один из уголков нашей карачаю черкесии, зеленый остров у нас москвичи всегда приезжали, завидовали, одно время его запустили немножко. сейчас в прекрасном состоянии. Есть спортивный комплекс, стадион есть. При желании можно на стадионе позаниматься. Значит, доступный объект — это Тибердинский заповедник. Это биосферный заповедник России, один из крупнейших. В принципе, тоже можно посетить. Ну а для инвалидов по зрению с сопровождающими можно посещать горные курорты. Это Дамбай, вы правильно сказали, Архист. да, это вообще раньше был международный курортный курорт, где лечили заболевания верхних дыхательных путей, астма. Ну и практически со всего Союза приезжали сюда, начиная, когда начинали цвести амброзия, травы. С августа месяца по сентябрь до даже начала октября люди спокойно переносили все эти невзгоды со своими проблемами по здоровью.
1: Сергей Матвеевич, а сейчас приезжают?
2: Приезжают тоже, но международников мало, потому что немцы иногда приезжают, поляки. Ну, кто приезжал раньше в горы, они также и приезжают, только, может быть, чуть реже. Я имею в виду и на летний отдых, и на зимний отдых.
1: Понятно. А так,
2: в принципе, очень много у нас храмов. Есть крупнейшая оптическая обсерватория это поселок Букова. Там же перед ну, если попасть в эту обсерваторию с левой стороны, через речку Зеленчук, есть храмы 9-11 века, есть 16 века. Это была в свое время политическая столица Аланского государства, где располагалась крупнейшая это политическая столица, она была крупнейший город. Ну, предполагают разные названия, но тем не менее и действует Илинский храм, который практически построен в 9-10 веке. Это все православные храмы, я перечисляю. А выше по этому же ущелью, по Архызскому как раз находится поселок Архыз, чуть выше там городок Романтик. Там уже построены три гостиницы, в этом году сдается еще одна гостиница, гордолыжный туризм. В принципе, там есть красные, зеленые, даже одну черную сейчас строят, лыжную трассу заканчивают. Я думаю, для разных категорий, и для детей, и для взрослых, и для начинающих можно отдыхать спокойно. Единственное, что, конечно, может быть, гостиница дороговато будет в сезон, но это уже другой вопрос, в интернете можно посмотреть. Сергей Матвеевич,
1: правильно говорят, что у вас туристический рай. Много очень мест, куда можно съездить, причем не на пару дней, а явно на весь отпуск.
2: Совершенно верно. И, в принципе, и доступные цены можно найти. Не обязательно жить, допустим, в Донбай. Можно жить где-то рядом, в Тиберде или даже в городе Карачаевске. В зависимости от дальности. Транспорт ходит, маршрутные такси ходят. А так, в принципе... Прекрасные места, где можно отдохнуть. Есть даже сейчас маршруты, если можно забить, вот с этого года маршруты из из Архиза на Красную Поляну. Это вот летний отдых. Там 10-дневный маршрут, спокойно можно и с детьми. там Они отдыхают, в доме охотника останавливаются. И достаточно недорогой маршрут. Можно уйти отсюда с Архиза, пойти через горы 10 дней, дышать горным свежим воздухом, ну и вообще, почему рекомендуется? Предполаг... Ну, как вот врачи, когда приезжали у нас со второго медицинского, брали сборную команду горнолыжную нашу, тогда в свое время Союза, и вот измеряли значит, состав крови, кровь обновлялась у них, ну, конечно, в зависимости от нагрузок тренировок, до 90%. Биохимический состав крови обновлялся, а брали лесные массивы, ну, допустим, равнину леса и море, там обновлялся где-то, опять же, при физических нагрузках до 28-30%, процентов в горах 90%. Поэтому можно спокойно приезжать и обновлять свою даже кровь.
1: Здорово. Сергей Матвеевич. Вы немножко рассказали о зеленой зоне, которая находится в Черкеске, о доступности. А если говорить в целом о программе доступная среда, реализуется ли у вас в регионе и каким образом, на что в основном обращать внимание при ее реализации?
2: Ну, вы знаете, к сожалению, по доступной среде, по программе Доступная среда там должно быть софинансирование. Учитывая то, что наш дотационный регион и вообще республики Северного Кавказа — это довольно проблематичное. В этом году, кстати, наша республика не попала вообще в доступную среду, в реализацию доступной среды. Это не попало Калмыкия, мы и еще какой-то один регион, к сожалению. Но, тем не менее, уже много сделано, ряд объектов, так сказать, привели более-менее в порядок. Значит, у нас в хорошем состоянии библиотека для слепых, она располагается тоже недалеко от нас. В принципе, по доступной среде все сделано. Единственное, там осталось нам где-то метров 200 проложить тротуарного покрытия. Мы старались, конечно, в плане того, что и до, до программы «Доступная среда» у нас была проблема компактного проживания инвалидов. Это микрорайон, где у нас было предприятие, библиотека нашей республиканской организации, местной организации. У нас не было тротуарных покрытий вокруг. Мы были, так сказать, в резервации. За последние три года тротуарные покрытия проложили по всем прилегающим улицам. Это благодаря городу. Надо отдать должное мэру города Черкеска, Тамбию, Руслану. Эти вопросы решены. Ну, мы... Если мы ждали это 30-40 лет, теперь, слава богу, дождались. Поэтому в город можно попадать. Ну, Город, естественно, как и везде, наверное, во многих местах. Но только появляется тактильная плитка. Раньше в свое время мы, конечно, ставили маячки везде сами. Теперь уже и город пытается этим заниматься. Но когда у них денег нет на маячки, мы им даем эти маячки, они устанавливают. У нас тут переход оформлен значит, остановки городского транспорта, называется остановка общества слепых, поэтому, в принципе, можно в любой городской транспорт сесть, даже иногородним людям спросить, как попасть в общество слепых, они скажут, да, остановки общества слепых. Ну вот в этом плане. К сожалению, по доступной среде, и вот по федеральной, и по республиканской, там прописано очень много хорошего, но не, не, не предполагают, Значит, ну, доступность, обеспечение доступности для инвалидов в каком плане? Ну, взять любой город или люб, ну, любой населенный пункт. Если каждый объект мы будем приводить, ну, доступ, ну, создавать доступную среду, это будет довольно дорого. Конечно, самое идеальный вариант, это как из предложений тоже, самый идеальный вариант, Это оказать финансовую помощь для наличия, так сказать, работников вообще российских общественных организациях, соцработников, которые бы могли выполнять, допустим, проводить человека пенсионный фонд, в соцстрах, на рынок и так далее. Сопровождение. Много говорят, вот последние 2-3 года говорят о сопровождении. У нас, кстати, сейчас и программа, под программа номер 8, Называется «Социальная реабилитация, социальная защита, социальное сопровождение инвалидов по зрению в Карачаево-Черкесии на 15-20-е годы В рамках этой подпрограммы финансируется наша региональная организация. Как раз там достаточно много разделов, 5-6 разделов у нас. Там и вопросы трудоустройства, вопросы социокультурной реабилитации. К сожалению, сейчас, вы знаете, немножко с финансами довольно сложно. Урезали в прошлом году нам эту подпрограмму на 442 тысячи, в этом году на 685. Но, тем не менее, общее финансирование есть. Конечно, то, что мы планировали в свое время, не все объемы, конечно, смогли профинансировать. Но, тем не менее, благодаря этой подпрограмме Наша организация может содержать социокультурный реабилитационный комплекс, социально-психологический реабилитационный комплекс, элемент- кружки по элементарной реабилитации, физкультурно-спортивный оздоровительный комплекс, информационный комплекс, компьютерный класс, конечно там достаточно небольшое финансирование, Но, тем не менее, во всяком случае, структуру, которая бы могла не только сопровождать, а заниматься конкретной реабилитацией инвалидов по зрению в республике, мы можем ее содержать.
1: Сергей Матвеевич, а на эти деньги можно купить технические средства реабилитации? или это...
2: В этом году, вот в прошлом году и в этом году, мы уже прижались, так как финансирование сократилось. Раньше мы покупали часы, будильники, грифили, ну и сейчас мы покупаем, но это небольшие суммы, учитывая то, что финансирование, конечно, немного уменьшили. Бумага бральская, это мы покупаем и обеспечиваем.
1: А глюкометры?
2: Глюкометры, пока мы не дошли, у нас есть в программе «Республиканская доступная среда», там есть срочка. Они в свое время, как и во многих регионах, Принимали эту, мы свои предложения готовили до 25 Они, конечно, ни одно не включили. Они в основном старались все объекты включить, там свои реабилитационные центры открыть там, для детей, для молодежи и так далее. У нас там была строчка тифлосредства, не включенные в федеральную программу. В размере миллиона. Ежегодно должны нам были выделять по этой программе, но, к сожалению, не выделялось. Поэтому вот ситуация такая существует. В том числе и для инвалидов глухих и немых, и для инвалидов общего заболевания.
1: Угу, понятно. Сергей Матвеевич, про трудоустройство давайте поговорим. У вас есть ли примеры трудоустройства инвалидов по зрению на открытом рынке? То есть сами ищут работу, находят вне предприятий с Российского общества слепых или специализированных библиотек?
2: Вы знаете, в принципе, конечно, возможность есть. Хотя режим работы не всех инвалидов устраивает. Вот у нас массажисты, мы проводили как раз молодежный совет, приглашали, ну, приглашали центры медицинские, ребятам предлагали работу до 25-30 до тысяч, но там, конечно, работа жесткая, 12 часов. Вот ряд инвалидов были, они, конечно, отказались от этого. У некоторых есть маленькие дети, они по гибкому графику работают, у них есть свои клиенты, так сказать, своя клиентская база, и они не особенно стремились к этому. В плане трудоустройства, конечно, если бы мы взяли на себя сопровождение в рамках доступной среды, в рамках подпрограммы, конечно, возможностей было много. Потому что вот которые я кружки комплексы назвал, спокойно можно трудоустраивать инвалидов первой, второй группы, В том числе и соцработники могут работать с третьей группой, со второй группой. Достаточно успешно.
1: Сергей Матвеевич, еще вопрос по поводу личных хозяйств. Просто мы были в гостях, можно так сказать, тоже по телефону общались с Кабардино-Балкарией, и там оказалось, что, во-первых, сами устраивают хозяйство, да, свои собственные, за ними ухаживают и продают какую-то продукцию. А во-вторых, сезонная работа. Иногда в летнее время выезжают и прилично зарабатывают. Вот именно люди с нарушением зрения. У вас такие примеры есть или нет?
2: У нас есть примеры. Люди с семейной, как бы, как называется семейный подряд, Да, выращивают крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот выращивают. Но это работает вся семья, в том числе инвалид. На сезонные работы тоже выезжают они. Ну, в каком плане? Это же без оформления все. Да, им там выделяют, допустим, 10% или 20%. Вот на сбор картофеля у нас в Зеленчукский район, в Урупский район выращивают картофель в достаточно большом количестве фермеры. ну, Техника есть, конечно, но все равно в любом случае привлекают людей. Люди идут, работают, а потом, в принципе, во всяком случае, уже картофель есть на зиму, грубо говоря.
1: Ага, понятно. Еще, Сергей Матвеевич, тоже традиционный вопрос. Это студенты. Куда ваши студенты поступают? Какие специальности выбирают?
2: 64. Ну, вы знаете, в основном мы ориентируем их, конечно, на Кисловодское училище. Вот у нас мы сохранили в свое время классы для слепых, создали, и сейчас их сохранили. Но, к сожалению, вот эта реформа и закон об образовании исключили учебно-консультационные пункты. Их нету в законе, мы поправки пытались отправлять, чтобы несли в закон. И там была заведующая у нас инвалид по зрению первой группы. Значит, эти классы в свое время мы были, они у нас на территории располагались. Потом сейчас передали. Это были очные, заочные, вернее, очная-заочная школа была московская, а когда ликвидировали ее практически, мы эти классы передали в вечернюю школу. Ну, это вот открытая средняя школа называется. И при этой средней школе у нас есть классы для слепых слабовидящих детей. Там как раз вот одно из видов трудоустройства работают инвалиды по зрению предметники, обучают системе Брайля. Вот сложность, конечно, есть в том плане, что сейчас, если классы у нас были 2-4 человека, сейчас гороно требует, чтобы были классы до 15 человек. Заниматься с ними довольно сложно, потому что там практически идет индивидуальное обучение. Ну, Во всяком случае идет сокращение, оптимизация, к сожалению, у нас по образованию. Поэтому проблемы такие есть. И если бы в целом и, может быть, по России рассмотрели этот вопрос, потому что эта структура была одна из лучших. Пример. Значит, дети у нас попадали, в свое время мы их брали с четвертого класса с 5 класса. Но да, так как у нас помещения там было недостаточно, два, два помещения там мы свои помещения отдали, они занимались. Минобразование образование проверило, сказало там нет условий санитарно-гигиенических и сказали только с 9 по 11 класс. И то при наличии паспорта. Вот в этом году на основании нового закона, если паспорта нет у ребенка, их в 9 класс, к сожалению, уже не принимают. А дети попадают у нас запущенные, потому что из жалости практически, особенно уллы, села, ну, где-то знакомые, оценки ставят из жалости. Тройки, уровень людей, ну, детей, которые попадают в эти классы к нам потом, достаточно низкий. И преподавателям приходится, начиная с начальной школы, вот в 9 класс он попал. Начиная с начальной школы, поднимать уровень его до 9-10 класса. Конечно, они за 2-3 года выравниваются, достаточно успешно сдают экзамены. И вот многие поступают в высшие учебные заведения. У нас вот поступили в Институт Сеченова, Медицинский институт, Московский двое ребят сейчас заканчивают последний курс. Значит, в Социальный университет, Институт в Ставрополе. В В Санкт-Петербург отправляли, в Самаре у нас ребята учатся. Но благодаря как раз в Курском музыкальном училище, вот закончили ребята. Но благодаря опять же этих классов. Потому что уровень общеобразовательный, мечтать мы не можем, конечно, и надеяться на то, что на инклюзивное образование, хоть и говорят, это все красиво, инклюзивное образование практически создать при нашем финансировании образования невозможно. Хотя пытаемся мы это все на уровне России это сделать. Мы вот просчитывали с Министерством образования, чтобы создать даже для первоклассника, грубо говоря, рабочее, ну в смысле инклюзивное место в школе, это надо от полумиллиона до миллиона. И дальше в каждом классе, кто это, эти деньги никто никогда не выделит.
1: Сергей Матвеевич, вы сказали до четвертого класса, точнее, попадали после четвертого класса, а до четвертого класса они учились в обычной массовой школе, получается?
2: Нет, у да? нас ряд детей, которых, в принципе, согласны родители отпустить, они с первого класса занимают, учатся в, Кис... в городе Кисловодске. Там есть прекрасная школа и база хорошая для слепых и слабовидящих. Да, Когда... знаю. Угу отправляли мы, но, опять же, это все, вы знаете, взаиморасчеты идут с регионами, но, тем не менее, мы добивались это. У нас были неблагополучные семьи, но дети были с музыкальными, так сказать, способностями. Мы отправляли в свое время через Краснодар, через департамент. Отправляли в Армавирскую школу для слепых и слабовидящих. Она была раньше городская, сейчас мы добились уже с Юрием Серафимовичем, что она федерального значения, ну, краевого значения, финансирование там достаточно приличное, но там параллельно идет обучение в музыкальной школе. То же самое. И вот у нас некоторые дети, которые закончили эту школу, они дальше уже продолжили свое образование в Курском музыкальном училище, они даже у нас участвовали в художественной самодеятельности, были лауреатами международных фестивалей и так далее. Многое говорим
1: Сергей Матвеевич, а те, кто не смог уехать ни в Кисловодск, ни в Армавир, они где учатся, вот эти первые классы?
2: Ну, некоторые занимаются на дому. У нас еще есть детский сад, где для слепых слабовидящих две группы. Сейчас тоже их опять прижали, они объединили в одну группу, но тем не менее пытаемся сейчас добиться, чтобы вторая группа была. Вообще одно из предложений, вот и в целом, если это рассматривать по предложениям, хотелось бы, конечно, начальную школу создать при детском саде. Это было бы прекрасно. В свое время мы с проектом выходили, в бюджет республики включали о создании коррекционной школы для слепых и злобоведящих детей. Но потом там министры менялись, переиграли, хотя и в бюджете было заложено, сделали коррекционную школу для глухих и немых. Но для слепых не сделали, к сожалению.
1: Сергей Матвеевич, а детский сад этот находится где?
2: В городе Черкезки.
1: Черкесский, да? да?
2: Номер 34, да.
1: Угу. Ну что же, мы там продолжим, да.
2: Ага. база медицинская и уровень воспитателей. У нас там есть наша республиканская библиотека. Мы совместно открыли там филиал. Им поставляем литературу и бральскую, и именно научную для работников. И вообще по библиотеке у нас во всех районах открыты свои филиалы. Конечно, мы за счет своей подпрограммы возим эту литературу, обмениваем, ну и все остальное, короче, все затраты на нас.
1: Понятно. Сергей Матвеевич, последний вопрос, перед тем, как мы перейдем к следующему гостю и к нашим музыкальным композициям. Численность э, организации вашей примерная?
2: Ну, у нас 1290-1300. Значит, 10 районов административных, 4 города. К сожалению, у нас три местных организации. Но вот учитывая, что с каждым годом финансирование все хуже и хуже, мы не смогли создать... Нам, у нас практически в трех районах есть по 150 человек, по 200. достаточно для местной организации. Но из-за того, что финансирование ограничено. Мы не смогли открыть местную организацию.
3: Понятно. А вообще в
2: регионе по три тысячи – это первая, вторая и третья группы. Но, к сожалению, привлекательность общества немного упала, потому что в свое время что людей привлекало – это работа и жилье. Общежитие мы в свое время передали, когда нам не компенсировала администрация города по коммунальным услугам, у нас была своя котельная. Расходы были, и предприятие было, ну как, расходы эти не могло перекрыть, вопрос стоял о закрытии предприятия, пришлось передать общежитие на баланс города.
1: Ну, так, вот, такая история была Если в каком-то это... еще регионе, насколько я помню, то есть это не только в в черкесии произошла ситуация, но ну, да, вот, к сожалению, ну, так происходит, ситуации. да. Спасибо большое, Сергей Матвеевич Сейчас мы уйдем на музыкальную паузу А затем я попрошу тогда уже К микрофону подойти Как вы уже поняли, друзья, там есть э, Подсказчики, так скажу сергей Матвеевичу помогают его помощники вот следующий у нас на связи Будет председатель межрайонной Местной организации ВОЗ Риана Османовича Вагапов Но прежде чем мы с ним поговорим Давайте послушаем музыкальную композицию Поет квартет Калейдоскоп Музыкальная композиция Всем вам известно. Давайте слушать, а я к вам вернусь через несколько минут.
3: не Pra
2: Радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы.
0: Запомни, лучший день потерять, потом за пять минут долететь. Вперед! Ходаки.
1: Друзья, напомню вопрос от Карачаева-Черкесской Республиканской Организации ВОЗ. В течение часа вы можете попробовать на него ответить. Как называется первый фильм, выпущенный на магнитной ленте, который рассказывал о жизни и труде незрячих людей и в каком году он был выпущен? Звоните нам на номер 8 800 716 45. Звонки для жителей России бесплатны. Звоните также на радио. Вот, Он всегда у нас включен. И э, присылайте смс на номер 8-903-707-26-71. Эти же телефоны, телефон 8 и skype-radio.voz работают для рубрики «Перекличка регионов». Если у вас знакомые, родственники живут в другом регионе, в другом городе, то позвоните и передайте «Привет». Наверняка нашу программу кто-нибудь слушает из них. А на связи с нами председатель межрайонной местной организации ВОЗ Ариан Османович Вагапов. Ариан Османович, здравствуйте. Здравствуйте. Ариан Османович, мне сказали, ну, я спрошу, межрайонная хорошо, но обычно у местной организации есть еще э, названия, связанные с городом, там, черкесская, э, не знаю, курская, ну, городская, да, если. А у вас просто межрайонная, она объединяет несколько районов, и это, мне кажется, достаточно большая территория. Так вот, сколько же районов включает местная организация, и как вам удается справляться с таким хозяйством? большим?
4: Восемь районов муниципальных. Один Карачаевский городской округ и городское поселение усть Ну,
1: Но территория большая, если в километрах, то самое большое расстояние Практически
4: примерно. Практически вся, вся территория республики, за вычетом двух небольших районов.
1: Вот-вот, и я о том же. Как же удается, один день, можно сказать, в поездке проводите, если хотите посетить кого-то.
4: Очень сложно. Стараемся все эти вопросы посещения, вопросы контактов с нашими членами поддерживать через группу Самому очень э, У меня ограничены возможности поездок, и я стараюсь, конечно, ездить, но в основном охватываю город, городское поселение, и несколько муниципальных районов близлежащих.
1: А группоргов С... как подбираете себе? Это в основном молодые люди, которые активны? Или это уже проверенные члены Всероссийского общества слепых?
4: Нет, к сожалению, это все старая гвардия. Еще советская наша старая гвардия. Люди уже возрастные. Самый молодой группорг у нас 60 лет.
1: Да, вот это...
4: Да, молодежь никак не удается привлечь, потому что мы ничего не даем.
1: Да, Здесь... ждут жилья, ждут первые работы.
4: Что вы даете?
1: А что ну, вы отвечаете на него?
4: Ну а что я могу ответить? Я, я им говорю, вы что, вступаете в добровольное общество или вы идете на работу куда-то поступаете? В добровольном обществе каждый обязан проявлять свою инициативу. А у нас мы сейчас настолько финансовое положение у нас сложное, что мы сейчас ничего не можем финансировать. И мы держимся на инициативе наших членов ВОЗ. К счастью, у нас несколько очень инициативных групп, и все это люди старшего поколения.
1: Ариан Османович, смотрите, ну, может быть, не очень будет приятный вопрос, но пройдет время, и вот эта старая гвардия будет редеть, 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 а молодежь не приходит. Вот какой выход из ситуации, приходит. на
4: ваш взгляд? Дело в том, что члены молодежь к нам приходит. У нас до 45% это молодые люди в возрасте до 40 лет. Но беда в том, что они не могут получить у нас работу. И многие сидят по домам, а кто пытается что-то как-то делать, мы кому чем можем, тем помогаем. Но очень мало кому помогает. Теперь, что касается смены поколений, это вопрос больной. Я даже пока не представляю себе, что мы будем делать. Вот уже это вопрос сегодняшнего дня замены актива, группоргов. Но, к сожалению, пока этот вопрос мы решить не можем и в состоянии.
1: То есть из молодежи пока не видите замену, да? Нет,
4: К сожалению, нет.
1: Жалко, но вот хороший вопрос вы озвучили сегодня. Мне кажется, многие больные темы в нашем разговоре были подняты и Сергеем Матвеевичем и вами. Давайте сейчас опять прервемся. У нас музыкальная пауза. Будет петь Татьяна Сорокина, член черкесской региональной организации ВОЗ. Будет петь балладу о матери. Ну, а мы вернемся, чтобы поговорить уже с специалистами и секретарем организации. Вы с ними познакомитесь, друзья, чуть позже. Напомню, у нас остается вопрос от председателя Сергея Матвеевича Дубовика. Как называется первый фильм, выпущенный на магнитной ленте, рассказывающий о жизни и труде незрячих людей? В каком году он был выпущен? Если вы знаете или догадываетесь, звоните нам на номер 8 800 716 45 и на скайпе radio.voz А также мы принимаем смс на номер 8-903-707-26-71 Что ж, слушаем
5: Все продолжает ждать, Потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, Много лет, как все пришли назад, Кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село Мальчиков безусных не пришло. Прослуки слали по весне Фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и старый мал. Кто познал войну, и кто ее не знал. Перед горькой памятью людской Разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька. Шеи в бой стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки. Алексей просили добеги. Да Кадр снился. Ты остался жить Просит мать о сыне повторить Просит мать о сыне повторить Просит мать о сыне повторить И опять в атаку он бежит Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька.
0: На радиовоз. Придут лесами темным. Повтор программы. Идут степями широкими. Лезут горами высокими. Ходаки.
1: Друзья, я напомню, что у нас еще есть время для того, чтобы вы приняли участие в рубрике из регионов». Перекличка регионов. Звоните нам на номер 8 800 716 45 или на skyperadio.voz, если хотите передать привет своим знакомым, живущим в другом городе или в другом регионе России. Звонки на номер 8 800 716 45 бесплатные. А также у нас остается вопрос от председателя Республиканской организации ВОЗ. Как называется первый фильм, выпущенный на магнитной ленте, который рассказывает о жизни и труде незрячих людей? В каком году это произошло? Если вы знаете, звоните на номер 8 800 716 45, который я назвала ранее, и отправляйте смс на номер 8 903 707 2671. У нас на связи специалист Карачаево-Черкесской республиканской организации ВОЗ Олег Иванович Походе. Олег Иванович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: И там рядышком я знаю еще и секретаря организации Антонина Александровна Лычак. Антонина Александровна, если будут здравствуйте, во-первых, а если будут вопросы, которые э, вы можете ответить или помочь Олегу Ивановичу, то присоединяйтесь, конечно. Олег Иванович, у меня в первую очередь вопрос по музыкальной части. Мы сегодня слышали уже квартет «Калейдоскоп», слышали Татьяну Сорокину только что, и еще услышим ваш хор «Гармония», тоже кратчайшие черки. Республиканской Организации Вот Немножко расскажите об этих коллективах и о солистке Татьяне Сорокиной. Кто такие, как давно появились, где учились музыки?
6: Вы знаете, мы тоже с таким удовольствием слушаем наших солистов, квартет, хор. Они выступают на уровне замечательнейших профессионалов. И я, как специалист, считаю, что не имею права говорить о них, Пускай лучше расскажет Антонина Александровна. Она, она самый активный участник художественной самодеятельности. Точно так же прекрасно поет. И я думаю, о своих товарищах расскажет еще лучше, чем кто-нибудь из нас.
1: Хорошо, Антонина Александровна, рассказывайте, где поете?
7: Добрый день. Ну, у нас художественная самодеятельность состоит из 20 человек. Значит, мы, у нас хор квартеты, ансамбли и солисты. Мы, наша художественная самодеятельность поет на различных фестивалях, всероссийских конкурсах. В выступали, выступали в Волгограде, хоровые ассамблеи на фестивале, в Геленджике. Творческая ярмарка у нас часто проходит. Вот недавно была в Донбайе, также наши коллективы выступали. Значит, мы занимаем к нашей гордости первые и вторые места, являемся дипломантами всероссийских конкурсовых фестивалей. В 2010 году, когда было 75 лет со дня победы, и в этом году нас приглашали в Москву на галоконцерт, мы выступали со сцены. Конечно, не Кремлевского дворца съезда, но со сцены Большой наше нашей центральное управление пили песни. Значит, были награждены грамотами, медалями. Вот. Антонина ну, да. Александровна,
1: а мы <с услышали <с песню Утро туманное и еще услышим Елушка. А скажите, что-то из национального вы поете, именно связанного с республикой, с культурой да, истории? Кстати.
7: Да, Мы поем национальные песни, у нас есть ребята, которые танцы, под танцовками, значит, мы поем национальные. Uh-huh. Сам uh-huh. у нас есть национальные, и хор поет тоже национальные песни.
1: Антонина Александровна, а где-то можно ваши композиции послушать, кроме как вот на радиовоз, где-то в интернете выкладываете или нет?
7: Ну, это будет на сайте Центрального управления. Воз. И наш музыкальный руководитель, его сегодня нет, он много выкладывает, значит, на сайтах нашей, в Одноклассниках есть, я знаю. Тот, кто захочет, может найти, я поняла. Да, найти, Он выкладывает на сайтах, просто его сегодня нет, я, честно говоря, не знаю, где
2: скажи, еще. Скажи про
0: студию.
7: Значит, у нас есть звукозаписывающая студия, мы записываем песни
0: она здесь.
1: именно в общество слепых или вы как-то аренует? это наша мы выиграли грант
7: мы при, приобрели оборудование и Теперь создали звукозапись звуко- помещение денег нет да вот да не можем никак оборудовать комнату для звукозаписи просто нужен ремонт там но это как говорится дальнейшие наши планы вот. мы часто скоро выступаем здесь по городу по республике в доме престарелых, мы приглашаем детей, вот Сергей Матвеевич сказал, с детского сада номер 34, журавлик, нам в наши спецгруппы, они к нам приезжают, мы к ним приезжаем, выступаем, выезжаем, у нас есть еще в Зеленчукская местная организация, мы выезжаем в станицу Зеленчукскую,
3: хоровой. хоровой
7: коллектив, в общем, мы стараемся выступать. В администрации города выступали. В общем, стараемся выступать везде.
1: А правильно я понимаю, что квартет «Калейдоскоп» он входит в хор «Гармония». То есть эти же да. люди поют в хоре, да?
7: Да, все эти люди поют в хоре. И в 2014 году наш квартет «Калейдоскоп» участвовал в конкурсе международном красота спасет мир». И в джазовом исполнении они заняли первое место. Вот
1: это да, молодцы. Антонина Александровна, еще одно имя прозвучало, это Татьяна Сорокина. Она всегда поет сольно или тоже в хоре выступает
7: у вас? Значит, она выступает в хоре, но в данный момент она сейчас у нас проходит обучение в Курске. И и учится курсы сейчас у нас в Москве на аранжировку, она сейчас посещает эти курсы в Москве. Вообще она наш член ВОЗ нашей организации, да, она и сольно поют, и в хоре поют.
1: Так что скоро ну, сможет музыкальные композиции сама делать
7: аранжировки себе. Ну, я думаю, да, раз мы ее отправили учиться, думаю, что она научится. Она молоденькая, перспективная,
1: Как раз смена поколений. Антонина Александровна и Олег Иванович, еще одну тему хочу затронуть. Это спорт, где у вас можно заниматься им, и какие виды спорта выбирают члены Российского общества слепых у вас в республике? Что доступно?
7: Значит, я отвечу на этот вопрос. У нас создан и работает физкультурно-спортивный оздоровительный реабилитационный комплекс. Значит, там занимаются наши спортсмены и дети, и взрослые. А где он находится и
1: какие он, виды он спорта? Он находится на территории
7: ага. нашей Кырчакеркеско республиканской организации. Здесь занимаются в таких видах спорта, как голбол, русские шашки и шахматы, армреслинг, дарст, легкая атлетика.
1: А шоу-даун, теннис для слепых, а. у вас есть стол или еще не дошел до
7: вас? Еще раз повторите вопрос. Есть
1: да. шоу-даун, теннис для незрячих? Пока теннис еще
7: нет. Пока нет еще. Нет пока. Вот те виды спорта, которые я называла, у нас они пропагандируются. И Наш, вид, да, да, наши спортсмены участвуют в различных э, республиканских, э, открытых, э, всероссийских. В соревнованиях, вот такие, как Мартыненко есть, у нас Иван Васильевич и Стадник Алла Викторовна, они принимают участие во всероссийских соревнованиях по русским шашкам и, соответственно, занимают первые и вторые места. В этом году они были в Сочи, Сочи-15, это всероссийские соревнования для людей с ограниченными возможностями. Точно так же они заняли первые вторые места являются кандидатами в мастера спорта
6: Тут бы хотелось добавить существует на территории общества замечательный спортивный комплекс с современными тренажерами на которых молодые ребята могут спокойно накачивать свои мышцы заниматься повышением выносливости, Состояние собственного здоровья, причем под руководством тренеров, медицинских работников. Вот здесь как раз молодежь активно должна и участвовать, и принимает участие в том, чтобы, в общем осваивать все наши современные тренажеры.
1: Ясно. Спасибо большое, что рассказали нам и о музыкальной части, и о спортивной. Теперь слово Сергею Матвеевичу. У нас программа подходит к концу. Сергей Матвеевич, ваши несколько слов нашим слушателям, пожеланий. Они все еще не ответили правильно на вопрос, присылают ответы, но не ответили. И я думаю, что в течение недели мы будем принимать ответы и в следующей программе "Ходаки" подведем итоги. Но от вас вот несколько приятных слов. Прощание скорее.
2: Ну, первое — это рекламная пауза. Может, они думают, что приз не будет. Приз прекрасный, особенно у кого есть компьютер. Я думаю, что они будут очень рады. Это первое. Второе — проблемы. Вот как раз мы озвучивали и социокультурный реабилитационный комплекс, информационный и так далее. Проблема в проезде. Проезда нет бесплатного. Для людей с пересадками это выходит где-то около 50 60 рублей. Ну, в Москве я согласен, что это в одну сторону. А у нас это в две стороны. У нас проезд 14 рублей пока. Но, тем не менее, три раза в неделю или четыре раза в неделю ездить на на репетиции, ездить в спортзал, практически это неподъемно для людей, тем более для молодых. Ну, а для всех я хочу пожелать, во-первых, здоровья, оптимизма. Конечно, надо улучшать нашу работу. Все-таки в рамках тех законов, которые принимаются, нам мы должны занимать свою нишу. Если мы сейчас ее не займем, а мы уже немножко опаздываем в том плане, что пошли под программы, под программы, мы отдельными мероприятиями попадаем региональные организации, а целевых под программ ну это, наверное, наша одна из, так сказать, из всех регионов есть у нас по зрению. А в основном у нас вот общаюсь же с коллегами своими с регионов прописаны в некоторых подпрограммах какие-то мероприятия. Это получается ситуация у нас как Россия. Мы сидим на ИГЛЕ, на нефтяной России сидит, а мы сидим на грантах и сидим на так сказать отдельных мероприятиях в подпрограммах регионов. Но нас это не спасает. Комплексного развития региональных организаций нет. И надо добиваться, чтобы нас тоже включали в регионы, в муниципальные подпрограммы. Если будет финансирование, пусть оно небольшое. Мы начинали вообще с нуля. мы Начинали с 300 тысяч нашей региональной организации, когда уже была наша целевая программа, а теперь подпрограмма. А дальше уже можно увеличивать, финансировать. Вот это пожелание для всех регионов. Ну и что хочу сказать, что вообще, как бы ни пыталось государство заняться реабилитацией инвалидов, особенно инвалидов по зрению, Основная роль остается за всероссийским обществом слепых, и все зависит от команды, которая находится в регионе, которая находится в, му- в муниципальных, в местных организациях. Если будет сильная команда, сильные специалисты, я думаю, все получится, и мы будем развиваться дальше.
1: Спасибо большое. У нас на связи были сотрудники Карачаева-Черкесской Республиканской Организации ВОЗ, в первую очередь Сергей Матвеевич Дубовик, председатель, ну и его помощники Ариан Османович Вагапов, Олег Иванович Походи и Антонин Александровна Лычак. Я с вами, друзья, прощаюсь. Мы сейчас послушаем композицию «Елушка» в исполнении хора «Гармония». У нас остается вопрос, как называется первый фильм, выпущенный на магнитной ленте, рассказывающий о жизни труде незрячих людей людей и в каком году он был выпущен. Если вы знаете ответ или догадываетесь, присылайте его на почту регионсобачка В течение недели мы принимаем ваши ответы. Ну, я с вами прощаюсь. До свидания.